0: Bühne frei, der Podcast von ERF-Pop mit Tabita Bühne.
1: Das ist das Komische an uns Menschen. Wir sind überhaupt nicht logisch. Wir entscheiden manchmal viel zu schnell, manchmal entscheiden wir viel zu langsam, manchmal entscheiden wir uns gar nicht und manchmal werden wir entschieden, weil wir eben nichts machen.
0: Flutkatastrophe in Deutschland, Machtübernahme der Taliban, Corona-Krise. Allein diese drei Ereignisse haben auf vielen Ebenen gezeigt, was passiert, wenn Menschen schlechte Entscheidungen treffen. Da werden Menschen zu spät vor den Wassermassen gewarnt. Da wird der Vormarsch von radikalen Islamisten unterschätzt. Da wird die Gefahr einer infektiösen Krankheit falsch bewertet. Doch nicht nur Landräte, Außenminister und Gesundheitsbehörden können schlechte Entscheidungen treffen. Das kann jeder Mensch und tut es auch. Jedenfalls kenne ich einige Entscheidungen in meinem Leben, die, sagen wir es mal, suboptimal waren. Wie ich solche schlechten Entscheidungen vermeiden kann und wie es besser geht, darum geht es in dieser Ausgabe von Bühne frei. Wie immer mit Tabita Bühne und Horst Kretschi. Herzlich willkommen. Ja, Tabita, ich habe ja schon bekannt, dass ich nicht alle Entscheidungen in meinem Leben äh, immer gut getroffen habe, nicht immer gut waren. Wie sieht es da denn bei dir aus?
1: Das ist eigentlich unfair, weil du nicht verraten hast, welche Entscheidungen das waren. Ähm, ja, also bei mir gibt es da auch viele, vor allem in meiner Jugend und Kindheit, da habe ich mich schon oft gefragt, was mich da geritten hat, mich so zu entscheiden. Äh, und mir passiert auch heute noch, dass ich beim Essen gehen ständig die falsche Entscheidung treffe und dass ich mir zu viel aufhalse, dass ich... So einige Fehltritte mache und ähm, ich bin ja sehr spontan und impulsiv und das hat mir schon immer Vor- und Nachteile gebracht. Also ich erinnere mich daran, dass ich auf Costa Rica zum Beispiel spontan zugesagt habe, äh, Bungee-Jumping zu machen im Urwald obwohl ich Höhenangst habe. Und äh, ja. dann am nächsten Tag da stand und ich fragte, <lacht> was hast du jetzt getan? Ähm, also ich sag ganz schnell ja und denke nicht drüber nach, was dann kommt. Oder auch, wo ich dann eine Rolle angenommen habe für einen Horrorfilm, obwohl ich Horrorfilme hasse. Also ich habe mhm. tierisch Schiss vor Horrorfilmen. Also ich habe so manche Entscheidungen in meinem Leben getroffen, die jetzt auch eher suboptimal war. Auch bei der Wahl meiner Freunde habe ich teilweise super Entscheidungen getroffen, aber als Kind dann auch mal nicht so ganz die richtige. Also ich glaube, ich habe da ziemlich viel erlebt. Also ich habe manchmal zu sehr auf meine Gefühle gehört, manchmal habe ich auch einfach mich zu schnell entschieden oder auch zu lange gewartet oder aus den falschen Motiven entschieden. Ich ähm, habe auch öfter mal Entscheidungen zu lange aufgeschoben. Aber ich glaube, das größte Problem bei mir ist, dass ich mich manchmal sehr schnell entscheide und danach doch nicht sicher bin, ob es richtig war. Und das finde ich furchtbar, wenn man sich entscheidet ganz schnell und danach die ganze Zeit überlegt, boah, nee, was ist, wenn das jetzt falsch war, was ist, wenn ich das jetzt bereue und Ach, das ist furchtbar. <lacht> Aber bei den großen Entscheidungen, da glaube ich, habe ich alles richtig gemacht. Also
0: okay. ähm,
1: ich habe den richtigen Mann geheiratet, das mhm. ist ja schon mal eine gute Entscheidung gewesen, obwohl ich auch da nicht wusste, was ich mir mit Indien antue. Also ich habe okay. ja wirklich meinen Mann geheiratet und bin nach Indien gezogen mhm. und da habe ich mich öfter gefragt, ob das so richtig war.
0: Ja. Mhm. <lacht> Ja, ich habe gar nicht gesagt, was waren meine schlechten Entscheidungen im Leben. Ich habe gar nicht so viele schlechte, glaube ich, getroffen. Insgesamt waren die meisten relativ gut. Da geht's mir wie dir. Ich äh, habe den richtigen Partner fürs Leben gefunden, beziehungsweise meine Partnerin, meine Frau. Ja, aber ich habe zum Beispiel mal geraucht als Jugendlicher, dann aber zum Glück relativ schnell entschieden, dass das eine dumme Entscheidung war und es dann sein lassen. Die letzte schlechte Entscheidung, die ich getroffen habe, war vor wenigen Tagen, da haben wir einen kleinen Ausflug als Familie gemacht an die Mosel und ich wollte noch die berühmte Burg Elst besuchen. Und ich habe mich entschieden, den falschen Parkplatz anzusteuern und dann alles zu Fuß zu bewältigen. Meine Tochter hat sich dann eine üble Blase dabei gelaufen, weil sie nicht die passenden Schuhe dafür anhatte, weil ich nicht gesagt habe, dass wir da lang wandern würden. Das war eine schlechte Entscheidung, aber zum Glück nicht so <lacht> tragisch. Also es gibt wesentlich ja. schlechtere Entscheidungen, die man treffen kann. Genau, ich habe die meisten, die habe ich ganz gut hinbekommen. Wie war es denn so bei dir? Was hast denn du hinterher gedacht, als du gemerkt hast, dass deine Entscheidung jetzt nicht so gut war?
1: Ja, also meistens habe ich dann gedacht, warum schon wieder? Den Fehler wollte ich eigentlich nicht nochmal machen. Manchmal habe ich mich auch gefragt, warum ich ja auf die falschen Stimmen gehört habe in mir oder warum ich nicht darüber nachgedacht habe, was das langfristig bedeutet oder was das für andere bedeutet, dass ich nur an mich gedacht habe bei der Entscheidung. Aber auch das Gegenteil, dass ich manchmal zu sehr darauf geachtet habe, was andere dann denken, wenn ich mich so entscheide. Oder auch ja ganz oft, oh, meine Güte, wie naiv bist du eigentlich? Musst du eigentlich immer zu allem Ja sagen? Hört das nie auf. Aber ich habe auch ganz oft das Gefühl gehabt, ich hatte gar nicht so viel Zeit in der Entscheidungsfindung, also so wie du jetzt zum Beispiel die Sache beschreibst mit dem Parkplatz, das sind meistens ja so, ich denke mal, kurzfristige Sachen, die man ganz schnell entscheiden muss auch mhm. und dann nicht so viel Zeit hat, darüber nachzudenken. Ne? Das ist halt dann auch immer die Sache. Und danach, wenn man dann die Zeit hat, dann überlegt man immer, boah, was wäre gewesen, wenn? Hätte ich das anders gemacht? Und mhm. das kann einen ganz schön zermürben. Also ich glaube, es gibt nichts Stimmeres als... Dinge zu bereuen und das sitzt uns dann noch oft im Nacken. Und hm. ich weiß noch, dass ich irgendwann gelesen habe, weil ich eben auch den Eindruck hatte, ich entscheide mich irgendwie ständig falsch oder ich weiß gar nicht genau, wie man sich richtig entscheidet. Ich mache immer dieselben Fehler. Dann habe ich gelesen, irgendwie so ein Zitat, der Schwache zweifelt vor der Entscheidung, der Starke danach. Mhm. Also es ist schwer zu bewerten. Ich habe auf jeden Fall meine Entscheidung manchmal so getroffen, wie bei so einem blinde Kuhspiel, weißt du? Also es mhm. war, war nicht immer so, so richtig durchdacht, sondern eher so, ja, ich mache mal und guck mal, wo ich dann ankomme. Und das hat halt, wie gesagt, im Nachhinein, also es war manchmal gut und manchmal schlecht. Das ist gar nicht so einfach zu bewerten. Aber ich glaube, meistens nach falschen Entscheidungen habe ich mich schon gefragt, warum ich nicht einfach länger drüber nachgedacht habe, warum ich immer so impulsiv entscheide, warum ich nicht mal noch einen Freund gefragt habe, ja, und vor allem diese eine Frage, wenn ich mich anders entschieden hätte, wie wäre dann mein Leben jetzt? Und das ist natürlich eine sehr krasse Frage, weil man da dran verzweifeln kann, ne? mhm. je nachdem.
0: Mhm. Ja, irgendwie hinterher ist man ja immer klüger, also ähm, ja. <lacht> wie du richtig bemerkst. Ähm, aber was waren denn die Gründe, die dazu geführt haben, dass du schlechte Entscheidungen getroffen hast? Du hast eben schon gesagt, naja, es waren oft so schnelle Entscheidungen, wo man dann denkt, hm, hätte ich mal mehr drüber nachgedacht, gibt es noch andere Aspekte?
1: Ja, also zum Beispiel ein Grund war, und der, glaube ich, beschreibt das bei mir ganz gut, ich war als Kind zum Beispiel bei einem Wettrennen, wollte ich unbedingt gewinnen, und dann habe ich nicht, also ich habe einfach nicht bremsen wollen, weil ich dachte, mein großer Bruder ist viel schneller, ich habe nur eine Chance zu gewinnen, wenn ich nicht bremse. Und wir wollten bis zu so einer Glaswand laufen, ich hab halt, bin voll durch die Glaswand gerannt, also richtig fett durch und ich habe bis heute eine große Narbe im Arm. Ich wollte einfach unbedingt gewinnen. Hm. Und das ist, glaube ich, in meinem Leben oft der Grund gewesen. Ich wollte etwas so sehr, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, welchen Preis ich dafür bezahle. Hm. Dann hatte ich auch die Angst, dass die Chance nie wiederkommt. Wenn ich jetzt nicht Ja sage, dann kann ich das nie wieder machen. Da kommt nie wieder diese Chance. Oder ich habe gar nicht so genau gewusst, was mein Ziel ist. Oder ich hatte schlechtes Zeitmanagement und habe mich total überfordert und gar nicht gemerkt, wie, wie ich untergehe und eigentlich viel zu viel gerade mache. Und ich habe oft nicht an den Rattenschwanz gedacht, der mit dranhängt. Das war auch oft so. Und ich bin halt eben ein emotionaler Typ, ich habe mir oft zu wenig Zeit genommen, die Fakten vielleicht mal zu berücksichtigen. Hm. Mir wenig Zeit genommen, über die Folgen nachzudenken. Und ja, meistens hat man ja bei einer Entscheidung eine Wahl zwischen mindestens zwei verschiedenen Alternativen und überlegt halt, was, was ist mein Ziel, ne? worauf hm. läuft das hinaus. Aber ich hatte manchmal auch das Gefühl, dass ich gar keine Wahl habe, sondern dass ich mich entscheiden muss, oder ich habe mich gezwungen gefühlt, eine Entscheidung zu treffen, die ich gar nicht treffen wollte. Also so mhm. dieses Fremdentschieden zu sein, also das ist auch nicht schön. Ne? Und mhm. ich glaube, wir versuchen manchmal schon abzusehen, wie es dann endet, aber manchmal weiß man es auch einfach nicht. Also ich finde, das Leben ist wirklich ganz schön kompliziert. Und man trifft halt manchmal Entscheidungen echt in Situationen, wo man wirklich Schwierigkeiten hat, das Richtige zu machen. Und manchmal trifft man aber auch Entscheidungen, wo man sich hinterher fragt, ob man den Verstand verloren hat. Ne? <lacht> also es gibt sehr viele Gründe bei mir, glaube ich. Und oft war es auch Stolz, Eitelkeit. Gefallsucht, mhm. ach, ganz viele Gründe. Ich glaube, mhm. da könnte ich jetzt ewig erzählen. Mhm.
0: Aber kann man das denn verallgemeinern? Also sind das denn generell auch die Gründe, warum Menschen falsche oder schlechte Entscheidungen treffen? Das, was du eben so schon auch genannt hast?
1: Ich glaube schon, dass wir spüren oder wissen, dass nichts in unser Leben so tief eingreifen kann wie so ein paar Entscheidungen, manchmal auch nur eine einzige Entscheidung, die wir getroffen haben und dann bereuen. Mhm. Ich glaube, das ist die Grundangst, dass wir was bereuen könnten. Etwas, das wir nicht getan haben oder etwas, das wir getan haben. Und ich glaube, das ist immer so ein großer Grund, warum wir vielleicht auch manche Entscheidungen falsch treffen, eben aus Angst. Mhm. Und dann glaube ich, dass wir oft so ein bisschen entweder nur auf unseren Kopf hören oder auf unseren Bauch. Und man sagt ja auch, dass die beste Entscheidung aus Kopf, Herz und Bauch getroffen wird, ne? wenn dies übereinstimmt. Mhm. Aber da hat man ja auch nicht immer so die Zeit für oder man weiß manchmal gar nicht so genau, was sagt jetzt mein Herz, was sagt mein Bauch, man verwechselt die, man ist ein Kopfmensch und wartet auf zig Beweise, bis man ganz sicher ist, dass man nichts falsch macht und trifft nie eine Entscheidung, das kann ja auch passieren. Mhm. Und ich glaube, dass wir oft in Sekundenbruchteilen auf diese Erfahrung zurückgreifen müssen, das heißt, wir müssen ja den ganzen Tag mehr als 20.000 Entscheidungen treffen. Das ist ja irre. Mhm. Wir müssen ja ganz oft entscheiden und merken es nicht mal, ne? also mhm. im Alltag. Und ich glaube, genauso wie jetzt ein erfahrener Sportler oder auch ein Arzt, also gerade Unfallchirurgen, eine Freundin von mir ist Unfallchirurgin, die muss wahnsinnig schnell entscheiden, was sie tut. Mhm. Und ich glaube, da ist es ganz oft so, dass wir verunsichert sind, wenn mal was falsch gelaufen ist. Und wir eigentlich ja... Lösungsansätze danach einordnen, wie erfolgreich die in der Vergangenheit waren. Also es hat schon Einfluss auch, wie viele Fehler wir schon gemacht haben, glaube ich. Dann kriegen wir Angst davor, wieder Fehler zu machen. Mhm. Ja, ich glaube, dass wir meistens wirklich diese Angst haben, dass wir uns falsch entscheiden. Manchmal entscheiden wir auch so, als gäbe es gar keinen Morgen mehr. Also das ist ne, mir auch passiert. Und das ist das Komische an uns Menschen. Wir sind überhaupt nicht logisch. Wir entscheiden manchmal viel zu schnell. Manchmal entscheiden wir viel zu langsam. Hm. Manchmal entscheiden wir uns gar nicht und manchmal werden wir entschieden, weil wir eben nichts machen. Ne? Und mhm. das ist, ähm, glaube ich, total verschieden. Also ich glaube nicht, dass man das so verallgemeinern kann. Ich glaube nur, dass wir auch oft nicht so wirklich darüber nachdenken, was die Risiken und Chancen sind. Und ähm, ich mag den Spruch von Charlie Chaplin. Der hat ja mal gesagt, an den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser. Hm. Das heißt, es gibt diese Scheidewege, wo wir echt... Einfach auch manchmal nicht wissen, wie es weitergeht und ich glaube, da haben wir auch oft die falschen Berater mhm. und wir wissen halt oft erst im Nachhinein, ähm, was richtig war. Ne? Das ist manchmal nicht so einfach. Mhm. Mhm. Also es, ist, es gibt viele, viele Gründe, warum man sich falsch entscheiden mhm. kann.
0: Du hast ja gesagt, die Angst davor, schon wieder eine falsche Entscheidung zu treffen. Mir kam so der Gedanke und der Satz in den Kopf, Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Oh ja. Also weil man eben die Angst hat, man könnte was falsch machen, macht man vielleicht gar nichts und macht dann schon was falsch, weil man sich eben nicht entscheidet. Und da dachte ich auch, ne? Also an vielen Stellen des Lebens hat man einfach vielleicht zu viele Befürchtungen und tut dann Dinge nicht, die klug wären und trifft dann eben schlechte Entscheidungen. Wobei man natürlich auch sagen muss, es ist ja nichts gegen Vorsicht zu sagen.
1: Ja, manchmal wäre Angst auch nicht verkehrt, ne? Also, <lacht> in meinem Fall, also ich, aus 3000 Meter aus dem Flugzeug zu springen, ohne vorher mal drüber nachzudenken, ist vielleicht auch nicht immer schlau. <lacht> Kann ja. auch anders ausgehen.
0: Ja, also ich, ich, ich schwanke da auch immer hin und her. Ich zum Beispiel will ganz viel wissen, bevor ich Entscheidungen treffe. Aber ich habe jetzt auch einen Satz von Charles de Gaulle gelesen, den fand ich ganz spannend, als ich mich auch vorbereitet habe. Das Thema hier, der hat mal gesagt, es ist besser, unvollkommene Entscheidungen durchzuführen, als ständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird.
1: Das stimmt, ja.
0: Das habe ich auch schon bei mir festgestellt. Ich muss mich entscheiden, was für einen Drucker ich neu kaufe, weil der alte ist kaputt. Und da habe ich mir so lange Sachen angeguckt, bis ich mir gesagt habe, das ist jetzt völlig wurscht, wir brauchen einfach einen, jetzt nehme ich einen. Ja? Mhm. Und ähm, da kann man ja auch irre werden.
1: Genau, das ist auch das Schlimme. Ich glaube, wenn man Sachen immer wieder hinauszögert, dann wird es ja unerträglich. Also wenn man sich dann mal entschieden hat, egal wie, dann... dann kommt ja auch dieses Unheil in so einen erträglichen Zustand, ne? Also dann geht es einem direkt besser, wenn man sich entschieden hat. Einfach nur, weil man sich entschieden hat.
0: Genau. Ja, manchmal denke ich auch, naja, gut, man, man guckt sich dann halt so die Vergleiche an und denkt, naja, okay, was ist denn der jetzt geeignet und gut? Und irgendwann denkt man auch, also ich denke das jedenfalls, also das wird schon funktional so sein, dass das hinhaut. Ja, und dann muss ich auch nicht noch länger drüber nachgrübeln. Ich habe das, ich meine, ich bin ja auch in einem Job, äh, wo ich oft schnelle Entscheidungen treffen muss. Ja? Und da habe ich auch mal Kollegen gesagt, ich sage es auch ganz vielen Volontären, die zu uns kommen, sagt, wenn du eine Entscheidung treffen musst und du hast einfach Zeitdruck, weil bis zu einem bestimmten äh, Zeitpunkt muss die Entscheidung getroffen sein, dann triff lieber früh eine Entscheidung. Und sei es, dass es die falsche ist, aber sie ist wenigstens dann schnell falsch. Sonst denkst du lange drüber nach und triffst trotzdem die falsche Entscheidung. Na, man, man sagt ja auch so, äh, das erste Bauchgefühl ist oft richtig. Mhm. Wenn es um Entscheidungen geht, zu sagen, das, das erste, der erste Gedanke, der dir kommt, ist oft der, der stimmt. Und wenn du anfängst, länger drüber nachzudenken, zu gröbeln, hin und her und vor und zurück, dann wird auch der Zeitdruck immer größer. Und dann wird es immer schwieriger, weil du dann, und dann kommt auch wieder die Angst ins Spiel, nicht mehr drüber nachdenkst, sondern dann spielen so viele Faktoren rein, dass es dann vorbei ist. Ne? Und also, mhm. ich bin ja, wie gesagt, bei uns ist es so, die Entscheidung muss getroffen werden und sie muss auch schnell getroffen werden. Und da gehört's halt auch dazu, dass man auch mal schlechte Entscheidungen trifft. Also, als ich vorhin gesagt habe, eben so viele habe ich gerne getroffen. Also im Berufsleben, also in kleinen Dingen, ja, also in, in, in kleinen Dingen, habe ich bestimmt nicht immer richtig gelegen oder war nicht immer ganz gut. Je länger ich darüber nachdenke, wo wir uns unterhalten, umso mehr fällt mir da ein, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. Ja, ich hatte, wir hatten mal eine junge äh, Kollegin, eine Volontärin, ähm, die habe ich überfordert mit einer Aufgabe, die ich ihr äh, gegeben habe. das ist mir aber auch im Nachhinein ist mir klar geworden, ist, das hätte ich anders machen müssen, ja. Das muss einem dann auch klar werden, das haben wir dann auch hinterher besprochen, das war keine gute Entscheidung. Jetzt hm. drüber nachdenke, kommt mir das so. Und das ist ja auch das Schlimme, dass man ja, wenn man schlechte Entscheidungen trifft, man ja nicht nur selbst betroffen ist, ich habe das ja vorhin von meiner Tochter erzählt mit der Blase, es leiden ja auch andere drunter.
1: Ja, absolut. Aber es ist halt auch, finde ich, total schwierig, manchmal entscheiden wir uns ja auch, gegen was, was wir wollen sogar. ne Also zum Beispiel, ganz viele wollen ja gesund leben und ich erlebe das auch selber. Ich, ich will eigentlich lange und gesund leben. Das ist mein Ziel. Und dann esse ich trotzdem <lacht> eine Pizza und noch eine Packung Eis, obwohl das überhaupt nicht dazu passt. Also man entscheidet ja auch manchmal wirklich, nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Bauch, weil man einfach übermüdet ist oder gestresst oder gefrustet und und dann leiden auch alle anderen mit und und das führt einen dann wieder zu schlechten Entscheidungen. Also das kann so einen richtigen Rattenschwanz mit sich bringen für die ganze Familie oder die den ganzen äh, auch im Job. ne? Also mhm. wenn der Chef eine schlechte Entscheidung trifft, das kann ja die ganze Firma ruinieren oder wenn Gerade Führungspositionen, eine falsche Entscheidung treffen, das hat weitreichende Folgen. Und ich glaube, hm. das ist bei uns Menschen immer so, dass wir denken, bei dem anderen wäre es ja so einfach. Aber wir kriegen es ja noch nicht mal hin, im, im Supermarkt bei 20 verschiedenen joghurt eine auszuwählen. Also so einfach ist das nicht Stimmt. immer. Ja. genau.
0: Also wie vor der Eiskiele, <lacht> wenn ich da stehe und sage, was nehme ich denn jetzt? Ja, und am Ende lande ich dann immer bei Schokolade und Vanille.
1: Aber guck mal, genau das ist auch der, das beste Beispiel. Das ist ja, manche Kinder nehmen ja immer dieselbe Eiswarte. Hm. Also ich habe ja 14 Nichten und Neffen. ne? Und ich denke, wir waren jetzt Eis essen. Hm. Und dann habe ich so gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Es gibt so viele Eisorten. Musst du denn immer Erdbeeren nehmen? Ja, aber da weiß ich, dass das schmeckt, ne? sagt mir mein Neffe. Und ich denke so, ja, aber es ist doch langweilig. Also, Aber ich bin ja auch nicht viel besser. Ich, ich habe so drei, drei äh, Eisorten, aus denen ich dann wähle, je nachdem. Und manchmal bin ich ganz mutig. Und wenn es dann aber nicht schmeckt, dann ärgert man sich ja wieder. Hm. ne? Also es ist immer die Frage... Bleibt man bei dem, was sicher ist, wo man weiß, was man hat? Oder entscheidet man sich mal für was Mutiges? Und dann kann es sein, dass man eine ganz neue Erfahrung macht oder dass man eben auch enttäuscht wird und wieder zum Alten zurückgeht. Und das ist ja diese Eisentscheidung, die beschreibt ja eigentlich das ganze Dilemma. Ne? Hm. Man muss halt Chancen und Risiken abwägen. Beim Eis ist es jetzt nicht ganz so schlimm, aber bei anderen Sachen Das stimmt, <lacht> genau.
0: Zum Beispiel, wenn man immer in den gleichen Ort zum Urlaub fährt. Das ist ja auch so eine Entscheidung. Ne? Da weiß ich, das weiß, verstehe ich das zum mal. Beispiel
1: nicht. Das verstehe ich <lacht> überhaupt nicht. Ich fände das so furchtbar. Das war für mich ein Albtraum, irgendwie immer an denselben Ort. <lacht> für den anderen ist es super.
0: Als wir jung verheiratet waren, meine Frau und ich, wir sind jedes Jahr woanders hingefahren. Ja, immer ein anderes Land, immer eine andere Gegend, immer was Neues sehen. Als wir dann die Kinder hatten, das sind wir auch erstmal verschieden. Und dann ab einem bestimmten Alter sind wir jetzt immer fast zehn Jahre lang immer an den gleichen Ort gefahren. Und auch am Ende immer in die gleiche Ferienwohnung.
1: Hm, interessant.
0: Also, wir waren jetzt sehr, sehr zufrieden äh, und sagten uns: eigentlich kann es nichts Besseres geben für unsere Konstellation, so wie wir als Familie ähm, aufgestellt sind. Von daher, ne, wenn man zufrieden ist mit der Entscheidung, warum soll man nach einer besseren suchen? Ne? Also wie Menschen eben ticken.
1: Ja, und was das Ziel ist. Ne? Wenn oh, das Ziel ja. ist, glücklich und zufrieden nach Hause zu fahren und man weiß, das kriegt man dort, dann warum mhm. nicht? Also es kommt immer aufs Ziel drauf an, glaube ich.
0: Nun haben wir uns ja vor heute entschieden zu sagen, wir wollen mal sagen, wie kann ich es denn lernen, gute Entscheidungen zu treffen? Und das wäre, glaube ich, jetzt die Frage, die ganz wichtig ist. Wir haben ja schon ein bisschen was gehört, was dazu führt, dass wir keine guten Entscheidungen treffen. Was hilft denn jetzt, gute Entscheidungen zu treffen?
1: Ich glaube, das ist genau die Typfrage. Also jetzt zum Beispiel bei, du sagtest ja, dass du ganz schnell auch die Entscheidung triffst und das meistens richtig ist, wenn du auf deine Intuition hörst. Und ich glaube, das trifft auch zu bei Menschen, die viel Erfahrung haben in einem bestimmten Bereich. Also eine schnelle Entscheidung zu treffen, wenn man keine Ahnung hat, ist nicht so ganz schlau. Ne? Bei mir zum Beispiel, die ich sehr schnell meistens meine Entscheidung treffe, wäre es besser, wenn ich wie ein Krebs agiere. Das heißt, ein schlauer Krebs, ne, der vielleicht sagt, der kann mal vor und zurückgehen, wie es Wilhelm Busch mal gesagt hat. Also dieses nicht sofort Ja sagen. Erstmal drüber schlafen. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich nicht sofort eine Entscheidung treffe, weil ich dann oft doch hinterher denke, meine Güte, ich hätte mal drüber nachdenken noch nochmal nachfragen sollen, ob das jetzt alles so passt. Also eigentlich ist eine gute Entscheidung, wenn man die Konsequenzen überdenkt, auch wenn das manchmal schnell gehen kann. Und auch wissen kann ungefähr, was dann kommt. Also man muss schon überlegen, was ist der Preis dafür? Mhm. Weil manchmal denken wir nur im Moment und, und handeln so und, und zahlen lebenlang Leben lang dafür. Ne? Gerade wenn man jetzt wirklich eine Beziehung eingeht, die einen eigentlich langfristig kaputt macht, dann ist das wirklich eine wichtige Entscheidung. Da muss man sich wirklich Zeit für nehmen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man tatsächlich mal so einen Entscheidungsprozess sich anguckt. Also normalerweise ist wie gesagt, dass, dass man eine Situation hat, wo man entweder gezwungen ist oder sich frei entscheiden kann. Aber man muss sein Ziel wissen. Man muss wissen, was sind das für Probleme, die vielleicht mitkommen. Man braucht Informationen und Fakten. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man ganz, ganz klar weiß, was ist eigentlich mein Ziel? Und wenn es um wirklich Grundlegendes geht, muss man sich Zeit nehmen. Also da bin ich fest schon überzeugt. Mhm. Also für mich jedenfalls. Und was mir geholfen hat, ist tatsächlich so eine kleine innere Werkzeugbox zu haben, mhm. die mir hilft, vor allem, weil ich, ich bin tatsächlich jemand, der in Alltagssituationen äh, total an die <lacht> Verzweiflung gerückt. Also mein Mann Markus sagt immer, ich bin super in Krisenphasen. Ich bin echt, da bin ich richtig stark. Also wenn es schwierig wird, da bin ich extrem stark in meinen Entscheidungen. Aber ich verzweifle tatsächlich beim Einkaufen. Also ich brauche mhm. manchmal eine Stunde um einzukaufen, was wirklich skurril ist, weil ich einfach nicht, nicht mehr weiß, was ich nehmen soll. Also ich bin völlig überfordert. Okay. Und ich glaube, das sind eben diese Dinge, dass man tatsächlich so eine Werkzeugbox braucht, die im Alltag funktioniert. Das heißt, abwägen und dann durchziehen und nicht nicht nochmal hinterfragen. Ne? Also das ist ja das Blöde, wenn man dann was bestellt hat im Restaurant und danach dann doch, denkt, ach ne, hätte ich doch lieber das, nee, das gar nicht zulassen, sondern ent entscheiden und dann dabei bleiben und das nicht immer wieder ähm, hinterfragen. Mhm. Und ähm, tatsächlich kann man das trainieren. Also ich habe mit zwei ähm, Psychologen gesprochen, die mit mir befreundet sind, die mir da auch ein paar Tipps gegeben haben. Und die sagten mir zum Beispiel, ich sollte wirklich erstmal schlafen, bevor ich eine wichtige Entscheidung treffe, weil bei Stress wird ja Cortisol und ähm, auch Adrenalin ausgeschüttet mhm. und die stören bei mir total das Denken. Also ich darf nicht abends eine Entscheidung treffen, ich muss wirklich einmal drüber schlafen. Mhm. Und was auch hilft, ist diese Zeitmaschine, ne? zu überlegen, okay, wenn das jetzt eine wichtige Entscheidung ist, ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin drei Jahre weiter, wie würde ich das dann bewerten oder wie wird das jemand bewerten, der wirklich weise ist? Wenn man jetzt keinen guten Freund hat, den man fragen kann, wirklich ich überlegen, was wird mir jemand sehr Weises raten? Oder halt echt einen Menschen fragen, der weise mhm. ist. Das ist noch besser. Ne? Mhm. Und tatsächlich, dieses Zusammenspiel aus Bauch, Kopf und Herz, das ist, glaube ich, für mich das beste Mittel, um eine gute Entscheidung zu treffen.
0: Was kann zudem noch helfen, gute Entscheidungen zu treffen?
1: <lacht> also ich darf auf jeden Fall keine Entscheidung treffen, wenn ich schlecht gelaunt bin, übermüdet oder ähm, wenn gerade eh viel zu viel ist. Also ich glaube, mhm. manchmal ist eben dieses nicht, nicht sofort entscheiden das Bessere. Und ähm, es ist auch so, dass wir es hinterher, wie du sagtest am Anfang, hinterher weiß man es immer besser. Mhm. Das heißt, es wird passieren, dass wir falsche Entscheidungen treffen. Ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft schon so eine Angst davor, was Falsches zu sagen, eine falsche Handlung zu machen, dass wir alle ängstlich und 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 vorsichtig sind und das ist furchtbar. Also in so einem an so einem Ort will doch keiner leben. Also ruhig ein bisschen mutig sein, nicht zaudern, auch mit der Unsicherheit umgehen. Also einfach auch mal sagen, ich mache es heute bewusst mal anders. Einfach nur, um mal um mutig zu sein. Ich bestelle heute mal Basilikum, oder Chili-Eis oder was weiß ich. Also einfach auch ab und zu mal sich selbst glaube ich herausfordern mit einer Entscheidung. Und vor allem auch nicht zum anderen sagen, ich habe es dir doch gesagt. Also das ist so ein Spruch, der hilft echt gar keinem. Ne? Weil nicht nur wir entscheiden ja falsch, auch die anderen entscheiden mal falsch. Und ich habe mir irgendwann tatsächlich auch ähm, bei meiner stillen Zeit ganz bewusst, weil ich immer sehr eigenständig entscheide. Ich frage nicht gerne andere um Rat. Ich bin mhm. ein bisschen stolz wirklich auch Gott zu fragen. Also sich nicht nur auf seinen eigenen Verstand verlassen, sondern wirklich daran denken, ihn zu fragen, sich auf Gott zu verlassen. Und ich glaube, dass er einen auch führt. Also wenn man ihn darum bittet, dann dann weist er auch den Weg. Und mhm. ich glaube, wenn man mit Gott spricht, dann dann klären sich auch einige Dinge. Und ja, man muss halt tatsächlich, wenn man sich nicht entscheidet, meistens tun, was man nicht will. Mhm. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache. Und Entschlossenheit macht frei von Furcht, das sage ich mir immer. Also auch, mhm. wie du sagtest, manchmal einfach entschlossen sein. Auch wenn ich nicht genau weiß, das wirkt ja auch auf die anderen. Wenn ich rumeier, werden alle anderen ja auch unruhig. Ne? Also ja. es ist tatsächlich so. Also ich glaube, manchmal muss man sagen, ich entscheide das jetzt so und ich trage aber auch die Konsequenzen. Ne? Ja. Das geht halt auch nicht. Man kann nicht, nicht sich dann da rauswinden, sondern dann auch sagen, ne, ich entscheide das jetzt so. Und dann ziehe ich es auch durch.
0: Ich glaube, das ist ein ganz guter Rat. Also auch, was du gesagt hast, Gott mit einbeziehen. Ich mache das auch immer wieder an Stellen. Na ja, gut, jetzt natürlich nicht, wenn es um einen neuen Drucker geht. Also da, da, da hole ich mir woanders Rat. Ne? Und, aber ich habe auch schon, ähm, du hast es so gesagt, ich frage nicht gerne. Ich frage dann schon auch Leute, wo ich denke, hier. Ich. Äh, das war, als ich mir ein neues Smartphone zugelegt habe kannte ich mich überhaupt nicht aus. Und dann habe ich einfach verschiedene Leute gefragt, Kollegen, wo ich wusste, die sind da ziemlich, ähm, kennen sich da aus, die haben sich ja schon Gedanken gemacht. Was habt ihr denn so? Was findet ihr denn gut? Und das ist ja auch interessant, da hat man natürlich völlig unterschiedliche Meinungen. Ne? Dann mhm. steht man da, was mache ich denn jetzt mit diesen Informationen? Und da muss man halt wissen, das habe ich dann für mich gemerkt, was ist denn wichtig? Ja? Zum Beispiel meine Frau sagte, ich möchte gerne ein Smartphone haben, das gute Fotos macht. Das ist entscheidend für mich. Ne? Ja. Da haben wir uns danach beraten lassen im Laden und danach dann äh, eine Entscheidung getroffen. sagen Ja, das, das nehmen wir jetzt. Ne? Und ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Punkt, dass man selbst auch echt weiß, was man will, was einem wichtig ist. Und ähm, wie du sagst, eben Entschlossenheit ist einfach auch mal ganz gut und nicht immer zaudern und hadern und aber auch die Konsequenzen tragen. Das finde ich zum Beispiel auch einen ganz wichtigen Punkt. Ja? Ich erlebe es mehr und mehr so, dass ich denke: Naja, ganz viele Leute treffen Entscheidungen, wollen aber die Konsequenzen am Ende nicht tragen mm. oder die Verantwortung dafür übernehmen. Mm. Ja? Yeah. Ich finde auch, ähm, ich habe gerade heute mit einem Kollegen drüber gesprochen dass ich zum Beispiel die Verantwortung äh, für Entscheidungen, die Politiker haben in unserem Land überhaupt weltweit, ne, also jetzt die Situation in Afghanistan ganz aktuell, das, das, also ich möchte nicht in deren Rolle stecken. Ja. Mhm. Ähm, dieses Bewusstsein, wow, ich treffe Entscheidungen, da hängen Menschenleben dran, ganz gewaltig. Da muss man schon für gemacht sein. Ja,
1: ja und gleichzeitig gilt auch da, was du gerade sagtest, dass man gute Berater braucht. Ne? Ja. Und ich glaube, das fehlt tatsächlich auch in der Politik manchmal <lacht> und auch uns allen, dass wir für verschiedene Bereiche wirklich gute Berater haben. Und die müssen mhm. wir vorher kennen. Es bringt nichts in der Situation der Entscheidung, mal eben zu suchen, wer können wir denn helfen. Sondern mhm. Weise ist, wer vorher, bevor er große Entscheidungen trifft, schon einen ähm, Kreis hat von, von ähm, Experten im, im Leben, sage ich mal, die die in dem Bereich helfen können. Genau wie bei diesen quiz Quizshows, ne, wo man dann so einen Joker hat, wo man genau weiß, den frage ich. Und das habe ich tatsächlich mal gemacht. Ich habe mir mal aufgeschrieben, in Beziehungsfragen, wer ist da ein Mensch, den ich wirklich fragen kann, weil er wirklich eine gute Beziehung führt? Im Glauben, wer ist da ein Mensch, der mir da einen guten Ratschlag gibt? Wer ist, wer ist bei Ernährung oder beim, beim Sport für mich jemanden, äh, den ich als Vorbild sehe und wo ich Fragen kann. Da habe ich tatsächlich meine Minister, ich nenne die immer Minister, in den fünf verschiedenen Bereichen, die, die für mich jetzt wichtig sind. Und ich meine, letztendlich ist es tatsächlich so, dass ähm, wir ja auch immer uns für etwas und gegen etwas entscheiden. Und wir können nicht alles haben. Wir können nicht alles haben. Und wenn wir uns für das eine entschieden, haben wir das andere nicht, ne? Ja. Und dafür gibt es ja ganz viele Beispiele, jetzt egal ob in der Politik oder auch im Sport oder auch in der Kunst, wenn man Faust liest oder auch andere ja. ähm, <lacht> Geschichten. Ich meine, ich glaube schon, dass man halt auch einfach dann abwägen muss, was ist jetzt genau wie bei dir mit dem Handy, was ist mir jetzt am wichtigsten und worauf kann ich verzichten? Und ich glaube, unsere Gesellschaft hat ein großes Problem, dass sie oft nicht entscheiden kann, weil sie entweder nicht mehr weiß, was sie will ja. oder weil sie alles haben will und das funktioniert halt nicht, ne? Das, das endet eigentlich in, in einer Unentschlossenheit, glaube ich. Und das macht das Leben auch so fade. Also ja. so richtig bewusst zu sagen, ich will das eine jetzt und dafür kämpfe ich und da ziehe ich durch und dann trage ich die Konsequenzen. Aber oh, das bringt ja auch eine Ordnung. Hm. <lacht> da weiß man, wo man hingeht und äh, ich mag so Menschen. Also ich bewundere immer Menschen, die zielstrebig und entschlossen sind und Entscheidungen treffen und hm. ähm, sich dann auch nicht ständig umdrehen und zurückgucken das, ja. ja, ich habe noch viel zu lernen. <lacht>
0: jetzt haben wir darüber gesprochen, so generell, wie das aussehen kann, äh, gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, wie kann das denn jetzt so in der Alltagssituation ganz konkret angewendet werden?
1: Also ich glaube, es kommt echt sehr auf die Situation drauf an. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, wenn man merkt, dass man ständig eine Entscheidung nicht schnell treffen kann, zum Beispiel bei mir ist es tatsächlich ja beim Einkaufen so, dass ich vorher mir ganz konkret aufschreibe, was ich brauche. Also ich gehe nicht mehr ohne Einkaufszettel, weil dann verzettel ich mich. Also ich treffe vorher die Entscheidung, bevor ich einkaufen gehe und ich gehe nicht hungrig einkaufen, das ist ganz wichtig. Ähm, oh. Aber dann, wenn ich jetzt eine wichtige Entscheidung treffe, tatsächlich mit jemandem sprechen, den ich für kompetent halte, Bauch, Herz und Kopf fragen. Das heißt, das, was ich jetzt will, brauche ich das wirklich? Also jetzt zum Beispiel beim Einkaufen ist es so, dass ich tatsächlich immer dann doch noch was Süßes kaufe, obwohl ich es eigentlich nicht will. Mhm. Das heißt, mein Bauch ist da immer stärker, sondern dann wirklich ähm, vorher muss ich mir bewusst machen, was ich eigentlich will und was ich brauche. Und dann will ich das weglassen, was ich will, und das kaufen, was ich brauche. Ich meine, das ist halt auch eine Übungssache. Ne? Mhm. Ich glaube tatsächlich, einfach abwägen, was bringt mir das langfristig, und dann lieber das langfristige nehmen. Also in meinem Fall zum Beispiel mhm. eben beim Einkaufen dann nicht das Croissant noch mitnehmen und die Tafel Schokolade, ähm, sondern wirklich sagen, nee, dann ähm, mache ich das am Wochenende. Meine Entscheidung ist halt so, dass ich beim Einkaufen jetzt zum Beispiel grundsätzlich nur am Wochenende bestimmte Sachen kaufe. Mhm. Und das ist eine Übungssache. Das mhm. heißt im Alltag, glaube ich, helfen Muster bei Entscheidungen, wirklich Muster, dass es Gewohnheit wird und dass wir uns nicht wahnsinnig anstrengen, weil jede Entscheidung kostet Kraft. Das heißt, so viel wie möglich aus dem Autopiloten entscheiden und mhm. bei den wichtigen Fragen des Lebens wirklich drüber schlafen, drüber beten und jemanden fragen. Mhm. Genau, und was ich schön finde, ist, wenn man sich auch so Erinnerungen irgendwo aufhängt im Alltag. Also gerade für Zweifler oder für Leute, die immer wieder hadern und zaudern, sich wirklich ein, schön, ein schönes Zitat, einen schönen Vers raussuchen und den irgendwo visualisieren. Also bei mir ist es zum Beispiel so ein Spruch, der, der steht jetzt hier direkt vor mir, der heißt, dein Entschluss sei bestimmt und fest. Ist die Entscheidung einmal gefallen, dann schau nicht mehr zurück. Setze deine ganze Liebe und Kraft an das erwählte Ziel Zweifeln gibt keinen Raum, lass dich nicht von Bedenken, Stimmungen, Launen wankend machen. Das ist die Art des Schwächlings. Dein Herz darf keine Schaukel sein, wenn du vorwärts kommen und Tüchtiges leisten willst. Mhm. Das ist jetzt sowas, was mich gerade ähm, für einen Monat begleitet. Und dann suche ich mir einen neuen Spruch, der mich motiviert. Und äh, ich glaube, das hilft, wenn wir uns Erinnerungen schaffen, wenn wir uns auch gegenseitig helfen bei Entscheidungen. Ähm, und da ist es eine Typsache, also wenn man viel zaudert und zagt, dann mutiger zu werden und dann im Alltag wirklich auch mal schnell, ganz schnell zu entscheiden, wie du sagst, auf das Gefühl zu hören. Und die, die zu viel aufs Gefühl hören, mal drüber schlafen.
0: <lacht> also immer ein bisschen genau das Gegenteil von dem tun, was man gewöhnlich tut und dann hinterher bereut. Das ist ja mal, finde ich, auch ein guter Ratschlag irgendwie. Ja, genau. <lacht> Wie sagte meine Frau neulich, versucht sie ihren Schülern klarzumachen, wenn ihr merkt, dass eine bestimmte Methode nicht funktioniert, macht sie nicht einfach weiter, es wird dadurch nicht besser. Also, das stimmt. Ja, also. Da haben wir doch einiges mit auf den Weg gegeben, damit Sie, damit ihr gute Entscheidungen treffen könnt. Ähm, Wäre spannend, wenn ihr was davon umsetzt. Ähm, man weiß ja nie, was Menschen aus unserem Podcast machen, was sie mitnehmen, ob sie dann gute Entscheidungen treffen. Wir hoffen es natürlich und wir hoffen natürlich, ja. dass das <lacht> hilft, was wir Ihnen hier weitergeben. Ähm, freuen uns, wenn das gelingt. Ja, so viel für heute. An dieser Stelle mal zum Thema gute Entscheidungen treffen. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen oder... Beim nächsten Mal, je nachdem, wann Sie dabei sind hier bei den Podcasts, die wir so auf den Weg bringen. Und dann wollen wir über das Thema Reden leichter leben. Das ist ein ähm, spannendes Thema, denn wir schleppen ja ziemlich viel teilweise mit uns rum, was sich so im Leben anhäuft, was äh, zusammenkommt, äh, was uns angetragen wird. Je nachdem, ja, da wollen wir dann beim nächsten Mal drüber reden, wie kann ich es schaffen, leichter zu leben. Tschüss, bis dahin sagen Tabita Bühne und Horst Gretschi.
1: Ja, viele gute Entscheidungen. Bis zum nächsten Mal.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.